0: Zona Zero Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao nono episódio do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. Desambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre o ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Para o nono episódio deste podcast, vamos voltar às florestas. Mais concretamente naquela que vai parar ao nosso prato. Sim, ouviu bem, o nosso prato. A carne de vaca, o óleo de palma, a soja, o cacau, o milho, tal como outras matérias-primas, são responsáveis por aproximadamente 80% da desflorestação mundial, que resulta da expansão das terras utilizadas para a agricultura. A União Europeia surge como o segundo maior bloco importador deste tipo de mercadorias, sendo responsável por 16% da desflorestação associada ao comércio internacional. O que está a fazer a União Europeia para garantir que no nosso mercado teremos produtos e matérias-primas livres de desflorestação? Que outros impactos decorrem da importação deste tipo de mercadorias? O que pode o cidadão também fazer para travar esta catástrofe? E por fim, a pergunta que falta. Ainda iremos a tempo de agir para preservar as nossas florestas e proteger a biodiversidade? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o Nuno Forner. O Nuno desenvolve o seu trabalho na ZERO nas áreas de bioenergia, florestas e commodities, mineração e biodiversidade, nomeadamente na gestão de projetos e na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast do na ZERO. Bem-vindo, Nuno.
1: Olá, Inês. Obrigado pelo convite.
0: Ora, essa esta é uma das temáticas que, como iremos ver uh, ao longo... Uh, deste ano, sobretudo na parte final, esperemos nós também vai dar um pouco mais que falar, mas para trazer esta realidade para o nosso cenário, não é, uh, a nível nacional, um, achamos que era um dos temas mais críticos também para abordar, porque até é um dos dossiês que a Zero acompanha, mas não, não querendo já uh, uh, desvendar aquilo que vamos uh, falar ao longo do episódio de hoje. Mas para arranque, hum, vamos à base, não é ao, ao conceito que está aqui por base. Uh, o que é a desflorestação e porquê é que nós introduzimos desta forma, não é? Porquê é que a desflorestação uh, nos vem parar ao prato? Ajuda-nos a perceber aqui um pouco.
1: Assim, hoje, hoje em dia está em discussão em, a, nível, a nível europeu um, algo que é bastante ambicioso, que é uh, procurar trabalhar para que uh, se reduza ao máximo o, o impacto que uh, o nosso estilo de vida, a aquisição de produtos, a aquisição de matérias-primas que nós fazemos, que muitas vezes vêm de milhares de quilómetros de distância uh, e parte delas estão associadas à nossa alimentação para que não tenhamos um impacto negativo, uh, que esses produtos, essas matérias-primas uh, sejam livres de desflorestação. A Comissão Europeia uh, tem uma proposta que é bastante ambiciosa, foi apresentada em 17 de novembro de, do, ano, do ano passado, está neste momento fase faço discussão, uma discussão que uh, tem uh, um conjunto de trâmites ao longo de vários meses, até temos o articulado, uh, a redação uh, final, e, e de forma sucinta uh, foi apresentado o um regulamento que visa garantir que no mercado da União Europeia teremos produtos e matérias-primas que são verdadeiramente livres de desforestação isto é, uh, produtos que não estão associados a processos de desflorestação. Este é um regulamento ambicioso, é pioneiro a nível mundial e é fundamental para o combate da desflorestação uh, a nível global. Este é um regulamento que na sua redação uh, inicial, não significa uhum. que a redação final uh, seja assim, mas que abarca uh, já logo a partir de seis mercadorias, muitas vezes também são chamadas de commodities, uh, em que podemos focar a questão do café, do cacau, os bovinos, o óleo de palma, a soja à madeira, assim como também produtos derivados, como é o caso do couro, uh, do chocolate uhum. ou mesmo do uh, mobiliário. Um bocadinho uh, um
0: este... um de tudo que nós temos em casa, não é? Basicamente. É, é um
1: bocadinho de tudo e estamos a falar daqueles que são mais problemáticos. E existe um conjunto de outro, de, outro, de outro tipo de mercadorias que posteriormente poderão ser uh, incorporadas uhum. uh, ou não neste, uh, neste regulamento, vai depender da evolução. Em termos de uh, impacto da produção dessa, dessas mercadorias em termos de desflorestação, em termos de florestação ou mesmo degradação uh, das uh, florestas.
0: Ok. E, e já agora, por falarmos em florestas, como é óbvio, não é? Uh, Parece-nos um bocadinho óbvio não é? Que, que é importante proteger uh, este recurso, mas mais do que em sua importância, um, cabe-nos também aqui uh, no âmbito deste, deste episódio 2, de explicar porque é que é tão urgente protegê-las, e sobretudo agora, não é? Porque há aqui todo um contexto que está a funcionar a favor, ou, ou pelo menos a pressionar nesse sentido, certo?
1: Ah, sim. É, hoje em dia podemos, podemos referir que a preservação das florestas a nível mundial e a prevenção da sua degradação estão entre os principais desafios do nosso tempo uh, em matéria de sustentabilidade, uh, e que condicionam a realização dos objetivos da Agenda 2030 em termos de desenvolvimento sustentável, do próprio Acordo de Paris ou mesmo do Pacto uh, uh, Ecológico Europeu. De certa forma, nós estamos a falar da sobrevivência das florestas, mas também estamos a falar da nossa própria sobrevivência. Porque se nós uh, olharmos uh, de, forma, de forma muito uh, concreta, concreta uh, muito se fala da importância das florestas, uh, florestas biodiversas, Consumidores de naturais de carbono, que uhum. são indispensáveis para lutar contra as alterações climáticas. Hoje em dia falamos muito uh, da necessidade de redução das emissões, mas as florestas têm aqui um importante papel em termos de uh, retirar este uh, excesso de dióxido de carbono uh, do, da atmosfera e sequestrá-lo uh, de forma a contribuir para uh, o cumprimento do, dos objetivos do Acordo de Paris. Existe, existe aqui um objetivo de manter a temperatura média uh, mundial bem abaixo dos 2 graus uh, Celsius, mas de preferência limitar abaixo de 1.5 uh, graus Celsius. No entanto, o papel e a importância das, das florestas não se restringe a esta questão de, uh, das emissões. Também uh, tem um papel extremamente importante porque as florestas uh, alojam cerca de 80% da biodiversidade da terra e cobrem cerca de 30% da Uh, superfície. Para além desta questão da biodiversidade, elas também são importantes para o homem. Uh, nós Exatamente. temos que ter, uh, ter a ideia, ter esta, esta noção, que uh, cerca de 25% da população mundial, mundial depende, uh, em termos de subsistência, em termos de rendimento uh, das florestas, pelo que a sua destruição tem consequências graves em termos de subsistência dessas, destas uh, pessoas. Muitas vezes estamos a falar populações bastante vulneráveis, estamos a falar de povos indígenas que estão fortemente dependentes dos ecossistemas uh, florestais. E quando nós olhamos para os dados uh, oficiais uh, que estão disponíveis, a situação é uma situação preocupante, é uma situação, de certa forma, podemos dizer que é dramática. Entre 2014 e 2018, a taxa de perda de área coberta de, de árvores uh, aumentou cerca de 43%. Estamos a falar de uma perda a rondar os 26,1 uh, milhões de hectares por ano, muito superior ao que uh, estava identificado para uh, o período entre 2002 e 2013, que rondava os, os 18,3 uh, milhões de hectares uh, por ano. Como tal, uh, existe aqui uh, um incremento em termos de perda uh, de área florestal uhum. e as florestas primárias estão a ser fortemente uh, afetadas. Existe aqui, existiu aqui, em termos de 2000, entre 2016 e 2018, uma elevada taxa de perda deste tipo de, uh, de ecossistema. Existe aqui uh, sempre aquela, aqueles valores uh, que afetam a emblemática floresta amazônica uhum. brasileira uh, e, os, e os dados, os dados são muito preocupantes. A taxa de florestação uh, aí uh, aumentou cerca de 88% entre 2000, uh, e em 2019, uh, os dados de 2019 face a uh, 2018.
0: Incri incrível, é, incrivelmente terrível. Uh, Nuno, já agora só para explicar um bocadinho melhor o que são as florestas primárias.
1: As florestas primárias são aquelas florestas que ainda não tiveram uma intervenção por parte, uh, por parte do homem. Digamos, ok, são uh, puras, são,
0: não é? São aquelas florestas bah, virgens, puras, assim que, ainda,
1: uhum. que ainda não foram uh, intervencionadas. Quando elas são intervencionadas, assim podemos ter uhum. grandes áreas florestais, mas já, são, já estamos a falar de florestas secundárias. Mas a questão é que muitas vezes quando estamos a falar de florestação, aparece muita informação relativamente uh, à desflorestação, a milhares de quilómetros de distância, foca-se muito as florestas tropicais, mas também não se esquecer que esta deforestação também afeta o território, o território europeu. Também temos florestas, algumas, algumas florestas primárias, já são uh, uh, muito poucas, de menor dimensão, mas são florestas que mesmo na União Europeia elas uh, estão fortemente ameaçadas, estão fortemente pressionadas pela atividade humana.
0: Portanto, do lado de cá do oceano, não é, não, é um, não é um cenário que está de todo assim tão, tão longe, Uh, e, e de facto estando do lado que ainda torna a coisa um bocadinho mais urgente, mas um, Nuno, a expansão agrícola não é? que era o que estávamos a falar e aliás pegámos por aí, um, será a causa mais problemática uh, deste, não me ocorre outro nome, desta, desta catástrofe na, 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 quer dizer, não é uma catástrofe natural porque é causada pelo homem, não é? Um, mas é efetivamente a expansão agrícola a, a, a principal causa destes dados uh, terríveis que ainda há pouco estavas a partilhar?
1: Sim, sim. É, se nós olharmos para os dados oficiais, cerca de 80% da desflorestação mundial resulta da expansão para um, encontrar uh, mais terras que possam ser utilizadas uh, para a agricultura. Existe uma comunicação da, da Comissão Europeia, uma comunicação de julho de 2019, que reconhece que a procura por parte da União Europeia Uh, deste conjunto de uh, Estados-membros por produtos como, por exemplo, o óleo de palma, a carne, a soja, cacau, milho, madeira e até mesmo uh, a borracha é um importante fator de pressão e de desflorestação que está a contribuir para a degradação florestal, para, contribuir para a destruição uh, de ecossistemas, assim também contribuir para a violação de direitos humanos uh, daqueles povos indígenas que estão muito dependentes daquele tipo de uh, ecossistemas uh, florestais. Uhum. Também existem outros produtos que uh, também podem ter uh, um, um forte impacto ao nível da desflorestação. Podemos falar da questão do algodão, do café, da cana de açúcar, da colza ou mesmo dos camarões, que muitas vezes são uh, capturados em zonas de uh, mangais.
0: E, e qual é que é a, a responsabilidade ou o peso relativo não é do consumo que este bloco que é que a União Europeia tem em relação à, à, à desflorestação não é? na nossa introdução partilhámos aqui alguns dados mas se nos pudesse agora explicar aqui um bocadinho melhor esta esta este peso não é efectivamente que a, que a União Europeia assume
1: é assim a União Europeia termos, de, a assumir a União Europeia conseguir. em termos de de comércio uh, Dada a sua dimensão, é sempre um mercado que tem uma forte influência a nível, a nível global. A União Europeia por si só será o segundo o segundo o maior bloco importador de mercadorias agrícolas que estão diretamente ligadas com fenómenos de desflorestação em florestas tropicais e subtropicais em África, na Ásia e na América do Sul sendo uh, responsável por cerca de 16% uh, da desflorestação que está associada a todo o comércio internacional, isto dados de uh, 2017. Estamos a falar uh, de algo uh, a rondar cerca de 203 mil uh, hectares, 203 mil hectares de uh, área florestal que e desapareceram esse... devido à procura de, uh, deste tipo de commodities.
0: E estes dados de que estavas a dizer que são, que são 2017, a, a tendência a, é ter piorado até, até agora?
1: Certo? A tendência é ter piorado, mas o, o, o nosso problema é que uh, no imediato nós não conseguimos ter uh, dados logo uh, validados no mesmo, no mesmo ano. Temos sempre que esperar alguns anos até que os dados uhum, estejam okay. completamente uh, validados. E quando nós estamos a falar de, de commodities, de produtos mais problemáticos, estamos a falar da questão do, do óleo de palma, da soja, Uh, ou mesmo da carne de, de bovino, uh, sem esquecer uh, a madeira, uh, o cacau, ou mesmo aquele café que todos os dias uh, nós uh, bebemos uhum. logo pela, pela manhã. Isto são o um, um panorama em termos europeus, uh, e quando, mas quando olhamos para Portugal e também uh, tendo em, em conta, tendo por base este ano de 2017, Portugal foi responsável por cerca de 4.500 hectares de desflorestação, sendo que metade desta desflorestação ocorreu em países do Mercosul, da América do Sul, sobretudo uh, no Brasil. Por isso dá para se perceber aqui que uh, Portugal também tem aqui um, uma cota de responsabilidade uh, neste drama da desflorestação uh, mundial.
0: Não devemos, como é óbvio, fugir, e o nosso trabalho vai nesse sentido, mas já lá vamos a essa parte. Uh, antes disso, e, e, há, e, e há pouco falavas, uh, já deste aqui um, um, uma divisão porque esta problemática não é, do, do comércio de, 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 deste tipo de produtos e, e matérias-primas não só uh, tem um impacto na, nas, nas florestas, não é, causando então esta a desflorestação, mas não é apenas nesta, nesta dimensão, certo?
1: Não, é. é... Há uma questão que é importante, este regulamento está muito direcionado para a desflorestação, uh, ao nível de desflorestação e a degradação de uhum. ecossistemas florestais, mas existe um outro conjunto de ecossistemas que também estão fortemente ameaçados, que são ecossistemas ricos em uh, biodiversidade e a cada dia que passa uh, existem uh, certamente milhares de hectares que estão a ser destruídos. Podemos falar, no, por exemplo, no, no, no Cerrado, que é uma espécie de savana que existe no continente sul-americano, ali na região uhum. do Brasil, ou podemos falar do chaco, que também é bastante similar, mas que existe na, na Argentina. Também poderíamos falar de zonas de torfeiras no continente asiático, essencialmente Indonésia e Malásia, que neste caso estão a ser fortemente pressionadas para a, a criação de novas áreas para produção de óleo de palma. Isto é um dos muitos exemplos que nós uh, poderíamos uh, dar. Para além do impacto sobre os ecossistemas, não podemos relegar para segundo plano uh, o impacto sobre as populações. Estamos a falar muitas vezes de povos indígenas que são alvos de uma grande pressão para abandonar as suas terras, são terras uhum. uh, férteis e, e que levam muitas vezes, inclusive uh, à existência de muitos assassinatos, de forma a que o agronegócio possa avançar para novos territórios dando resposta a uma procura crescente de produtos baratos.
0: E de falar em produtos, entramos aqui num, num, outro, num outro capítulo, um, em particular uh, da soja, não é? Que este até aproveitamos, porque acaba de ser um dos mitos que até gostaríamos de desfazer, aproveitar para desfazer no episódio de hoje. Vou ao menos clarificar, um, porque o consumo de soja na alimentação humana tem ou não um grande impacto ao nível da desflorestação? Pergunto-te.
1: Eu começava, eu começava logo por referir porque o grande impacto Uh, está muito associada à pecuária. A pecuária intensiva é o principal motor de desfrustração causada pelas importações, sobretudo ligada à produção uh, de, uh, de alimento, de alimentação para uh, o setor uh, animal. Por exemplo, uhum. e de acordo com os dados oficiais de uma análise uh, de, um, de uma organização, organização que é a é uh, são dados de 2017... Portugal contribuiu para a destruição de florestas tropicais, sobretudo através da importação de soja e milho de países do, da América do Sul, em especial de, do Brasil. Estamos a falar uhum. da importação, por exemplo, de 1,8 milhões de toneladas uh, de soja, uh, em que metade tem origem uh, no Brasil, e que correspondeu quase a 70% das uh, importações que Portugal fez fora do uh, mercado, uh, do mercado uh, europeu. Também é de dar nota que a quantidade de soja importada do Brasil duplicou desde 2012. O, o Nota aqui uma pressão uh, acrescida que a importação de soja vai ter sobre, sobre os ecossistemas aí uh, uh, existentes e que uh, é bastante uh, problemática, é bastante uh, preocupante. Um, continua, continua, por favor. É assim, e quando estamos a falar desta questão da expansão uh, agrícola, e estamos a falar muitas vezes da expansão agrícola com monoculturas, porque uh, a, um, a produção de soja é feita num regime de monocultura em uh, grandes, grandes áreas, em vastas uh, áreas, vamos ter aqui uma forte uh, implicação em termos de destruição de ecossistemas ricos em biodiversidade e que são importantes para a estabilidade Uh, climática do, uh, do planeta, como também para a manutenção de estoques uh, de biodiversidade uh, bastante significativos. Estamos a falar, e já falamos anteriormente da questão do cerrado, também podemos falar de, uh, do desaparecimento da mata atlântica e mesmo uhum. também da pressão sobre, uh, sobre a Amazónia. Também se fala muitas vezes do impacto, que é um impacto indireto sobre o Pantanal, devido à contaminação uh, proveniente deste, deste tipo de sistemas de produção agrícola, porque são uh, sistemas intensivos que vão utilizar grandes quantidades de agroquímicos e nós sabemos Exatamente. que estes agroquímicos, uma vez, uma vez lixiviados para as linhas de água, poderão ter um forte impacto sobre uh, este tipo de uh, ecossistemas. Para além disso, uma vez mais, falamos da questão da, da existência de violações de direitos humanos através de uma apropriação de, de, das terras, muitas vezes um, um verdadeiro roubo eh, das terras que pertencem às, às comunidades eh, locais e que, eh, infelizmente, eh, muitas vezes em ataques eh, consertados levam à perda de muitas vidas. Estamos a falar da pecuária, eh, podemos falar do, da questão da alimentação eh, humana. Recentemente, foi muito recente, eh, nos últimos, nas últimas semanas, Uh, foi publicado um relatório uh, por parte de uma organização uh, não governamental, a Mighty Heart, que refere Sim. que 77% da soja é utilizada para a alimentação animal e somente 19,2% para a alimentação humana, seja para a produção, por exemplo, de tofu, das bebidas vegetais de soja ou mesmo para a produção de uh, óleo de soja. Estes dados uh, respondem de forma clara à questão que muitos uh, levantam Uh, e que levam uh, a levantar algumas suspeitas de que a alimentação humana uh, com o consumo de soja é que tem um impacto muito significativo sobre, sobre uh, estes ecossistemas. Estes Exato, e acaba por, são, um, são muito
0: claros. Sim, sim, totalmente, totalmente uh, esclarecedores, não é? Porque é mesmo um dos, dos mitos que acabam por ficar uh, uh, incorretamente associados e, e, e é bastante relevante clarificarmos uh, qual é que é o verdadeiro impacto. Um, Nuno, e porque uh, tudo aquilo, foi muito, é, é muita informação, este tema é muito denso, complexo, acaba ter aqui uma, uma perspectiva mundial, uh, efetivamente, Uh, e agora, tentando tangibilizar um bocadinho, não é? Como é que o cidadão, uh, nós, não é? A sociedade civil, mas em particular o cidadão individualmente, como é que pode, uh, de alguma forma, responder a este desafio, não é? No sentido de, de travar uh, o, que é que, o que é que está ao nosso alcance, não é? Para, para poder evitar esta, uh, esta infeliz uh, consequência, não
1: é? assim, isto é um desafio uh, grande, e estamos perante um, um problema, estamos perante um problema cuja resolução está sempre em primeiro lugar na mão dos decisores políticos. Uh, é a eles que se exige responsabilizar, responsabilidade, no caso concreto, uh, de, da aprovação uh, deste regulamento, que seja um regulamento robusto, que verdadeiramente dê resposta à necessidade de garantir que os produtos e mercadorias que chegam uh, à Europa diariamente uh, sejam colocados à disposição e que são colocados à disposição dos cidadãos não contribuam para a desflorestação e degradação uh, de florestas. No entanto, nós podemos ter um papel uh, importante. Por um lado, de escrutínio das decisões que são tomadas pelos nossos representantes políticos uhum. e nós como uh, consumidores também poderemos efetuar um correto escrutínio dos produtos que uh, diariamente adquirimos questionando sobre a origem dos produtos exigindo responsabilidade por parte do comércio do, de, de retalho uh, dos importadores, até das mesmas marcas, para que uhum. a informação que é disponibilizada nesses mesmos produtos seja clara, que garanta que existe um sistema de rastreabilidade que dê confiança ao consumidor final. Por isso, por um lado, nós temos responsabilidade, por outro lado, os decisores políticos têm uma responsabilidade acrescida uh, em termos de regulamentação para que tudo possa funcionar de forma correta, possamos ter uma verdadeira rastreabilidade eh, dos produtos e que o mercado dê confiança ao consumidor final.
0: Claro, porque esse é um, é um dos pontos comuns que temos vindo a abordar nos, nos diversos episódios, independentemente das temáticas, é esta necessidade da mobilização do, do, do nosso dever e direito enquanto, enquanto cidadãos. E aqui fica mais uma vez claro que, que fará a fará diferença né? naquilo que nós devemos exigir, mas também no momento da escolha. E este é, de, é dos, dos perfeitos exemplos que estavas a partilhar, que é, é numa atividade simples, quando vamos às compras, é, termos o cuidado de não só perceber o tipo de ingredientes, portanto, e um bocadinho ligando ao nosso último episódio com, com, com o Pedro Horta, um, relativamente à agricultura, aqui escolher local, sazonal, são logo hipóteses que podem vir à cabeça, não é? Porque alguns destes, destes produtos nem, nem, nem são naturalmente produzidos em Portugal, por isso é que também os importamos, um, mas também o um outro aspecto muito relevante que tu estavas a, a partilhar, não é? Este sistema para, para garantir uma certa rastreabilidade que em alguns casos não existe, mas que de facto se o cidadão começar a pressionar nesse sentido, as coisas começam de facto, a informação começa a surgir, há vários exemplos nesse sentido desde o passado, portanto fica bastante claro não só o apelo que, que, que deixamos e inclusive temos uma campanha a decorrer, mas acredito que também já vais falar nela, mas mais do que isso é que as pessoas também se tornem conscientes e têm um papel ativo diariamente, que é uma atividade mesmo diária que nós todos praticamos. Um, e agora, fazendo um bocadinho de ponto à próxima pergunta que tenho, tenho para ti, um, falando aqui neste tema, e falámos de vários, não é? Uh, quais as principais mensagens que, que, que achas que, enquanto ONG, queremos, queremos partilhar, deixar que fique claro relativamente a esta, esta temática do consumo, uh, enquanto causador uh, da, da, da desflorestação? Ah, desculpa, desculpa.
1: Na minha opinião, duas mensagens fundamentais. A primeira, que é necessário alterar o paradigma da sociedade no que respeita ao consumo de recursos. Não poderemos de forma alguma pensar que o que nos chega diariamente ao prato está isento de impactos, poderão muitas vezes ocorrer a milhares de quilómetros de distância. Como tal hoje, e mais do que nunca, é necessário que sejamos consumidores responsáveis na hora em que vamos adquirir os nossos produtos. Por outro lado, uh, outra mensagem que é extremamente também uh, importante é a necessidade de sermos mais ativos, mais interventivos, pedindo responsabilidade aos decisores políticos que nos representam, porque raramente temos a noção de que as políticas e a legislação de forma paulatina vão entrando e vão sendo introduzidas na nossa vida, foram discutidas ao longo de vários meses em Bruxelas e que essas discussões envolveram os representantes uh, dos diferentes Estados-membros que nós elegemos nos uh, períodos eleitorais em que somos chamados uhum. a, a dar o nosso, o nosso contributo, a, selecionar, a escolher quem nos representa. Por isso era importante nós uh, efetuarmos uma, um rastrear das posições do sentido de voto, assim como apelar uh, para que eles tenham sentido de responsabilidade em prol do bem comum, e não de alguns interesses, nós estamos a falar do bem comum de todos e muitas vezes uh, dá a sensação de que uh, as votações vão no sentido de alguns interesses, uh, sendo da indústria ou sendo de uh, outros setores.
0: É um lobby bastante forte também neste, nesta temática. E fazendo ponto, qual é que é o, o trabalho e a posição da, da ZERO nesta, nesta área?
1: Assim, a zero, a zero neste, neste âmbito trabalha em duas, duas componentes extremamente importantes. Por um lado, um trabalho de, de, de advocacia junto aos políticos, estamos uhum. a falar de membros do governo, sei, e assim como membros do Parlamento Europeu. Procuramos mostrar as nossas preocupações, procuramos contribuir para que a redação do regulamento final seja o mais robusto possível, seja verdadeiramente concretizável. Nós precisamos de uma legislação que seja possível colocar uh, em prática e Mas... contribua para a comercialização de produtos e mercadorias livres de frustração. É claro que neste trabalho uh, é fundamental todo o acompanhamento uh, e discussão uh, que também é feito em conjunto com colegas de dezenas de organizações europeias que, tal, de, que de igual forma como nós uh, efetuamos este acompanhamento, eles também acompanham É sempre uma mais-valia, uma discussão com, com organizações tão diversas em termos de distribuição no, na União Europeia.
0: Não, são, são, meses, são meses e meses de intenso trabalho, não? Agora pergunto se mesmo com alguma presidência Sim,
1: são meses e meses. Esta discussão, nós já começamos a trabalhar nesta discussão Uh, fez o mês passado uh, um ano e certamente uhum. ainda vamos ter mais um ano de discussão até que o processo esteja completamente uh, encerrado. E é e aqui este... que temos um For outro ponto For For que, é, que é extremamente importante em termos do nosso trabalho, que é o trabalho uhum. de sensibilização. E neste âmbito e com a dinamização de uma campanha nas redes sociais, as redes sociais têm um papel extremamente importante em termos de disseminação uh, de informação. Nós tivemos uma campanha à qual designamos Escolhe o Preço, em que procuramos alertar o cidadão uh, e o consumidor por um conjunto de problemas ambientais e sociais que podem resultar da aquisição de determinados produtos uh, que nós, uh, de forma simplista, efetuamos no nosso dia-a-dia -dia, e que nem sempre nos apercebemos das eventuais consequências que acontecem a milhares de quilómetros de uh, distância, por isso este, este papel aqui em termos de sensibilização também é extremamente importante no trabalho que uh, a Zero faz.
0: E desde já convidamos, uh, também iremos pôr nas notas deste, deste episódio de hoje, uh, a conhecerem, entrarem no nosso site uh, a propósito desta, desta campanha, acompanharem-nos também nas, nas redes se ainda não o fazem, mas tem lá alguma informação sobre, é uma campanha, claro, bastante bem conseguida, não é, mas uh, modéstia à parte, a uh, dizer, mas efetivamente acaba por traduzir esta relação de uma forma muito óbvia uh, sobre aquilo que é a necessidade do, do, da, nossa, da nossa intervenção enquanto enquanto cidadãos. Um, Nuno, uh, nesta temática de hoje, não é? Uh, Resta-nos fazer aqui um balanço do que nós temos vindo a conversar ao longo do episódio uh, e pergunto-te, uh, para fecho desta parte, uh, se ainda vamos efetivamente a tempo de agir e preservar as nossas florestas e ecossistemas ricos em biodiversidade.
1: Vamos a tempo? Sim, claro que, que ainda vamos a tempo. Uh, nós não Mas que a é urgente, estes, não é? É urgente. Estes ecossistemas que falamos têm sido incrivelmente resilientes e as boas notícias é que é possível restaurar ecossistemas uh, que estão danificados e reverter em parte os danos causados. Mas também é, é importante referir que é fundamental que nós consigamos preservar as florestas uh, primárias porque alguns dos danos vão ser irreversíveis em termos de perda de biodiversidade. Portanto, urge, por um lado, ter transparência em toda a cadeia de produção que está instalada, sendo inaceitável que os produtos produzidos que nos chegam ao prato possam causar problemas graves a milhares de quilómetros de distância. Por outro lado, é crucial restaurarmos os danos naturais e humanos que são causados. Daí eh, que entra a necessidade de haver uma devida responsabilização dos decisores nas cadeias de, uh, de produção, assim como no setor financeiro, porque nós não nos podemos esquecer que o setor financeiro é fundamental em termos do investimento que é feito neste tipo de uh, produções e que muitas vezes beneficiam de sistemas uhum. de produção que são altamente lesivos. Para além disso, eh, também não nos podemos esquecer que é importante Uh, abraçarmos outras iniciativas legislativas que estão em discussão a nível europeu, como a proposta de lei do restauro uh, da natureza, que foi apresentada recentemente pela Comissão uh, Europeia. Existe também aqui uma urgência para além de preservarmos o que ainda é possível preservar, nós procuramos recuperar todos aqueles uh, ecossistemas que estão fortemente pressionados uh, pelo homem e onde nós podemos ter um papel positivo em termos de restauro.
0: E agora que já estamos na reta quase final do, do podcast, vou, vou avançar com as rubricas frequentes de, que costumamos uh, perguntar aos, aos convidados e neste caso... Um... Que, que se gostarias que tipo de, perspeti, de experiência pessoal é que gostarias de partilhar connosco naquilo que, que tem sido o teu trabalho uh, nesta temática em particular? Algum, alguma conquista, um sucesso, uma desilusão? Algo que, que nos ajude também a perceber, não é? Quase não é como o teu dia-a-dia -dia nesta área, mas uh, para dar aqui um toque um bocadinho mais, mais pessoal à, àquilo que é, o, que, é o, que é o teu acompanhamento da, nesta temática.
1: É assim, o acompanhamento que eu tenho feito das políticas é, isto é muito transversal e interliga uhum. nós estamos a falar aqui de um regulamento estamos a falar de commodities mas já anteriormente uh, também acompanhei a discussão da diretiva das energias renováveis que também tem ligação a alguns commodities, por exemplo uhum. a questão do óleo de palma uh, ou da soja que é utilizada na produção de biocombustíveis eu aqui uh, da minha experiência uh, queria destacar um ponto positivo que é relevante foi a ambição europeia de abandonar a utilização do óleo de palma para a produção de biocombustíveis. Foi so, um, grande marco. um hum. grande marco. É claro que a primeira, a primeira meta que foi definida é abandonar até uh, 2000, 2030, 2030 ainda é bastante distante, No entanto, esta, uh, este instrumento legislativo está de novo uh, em discussão e espera-se que uh, a próxima decisão seja abandonar no imediato a utilização do óleo de palma. Porque nós não nos podemos esquecer, e muitas vezes nós temos aquela ligação, e quase todo cidadão sabe, sabe o, o que o óleo de palma é utilizado para uh, na produção de algumas bolachas, algumas delas uhum, até, uhum. em termos de marcas uh, emblemáticas. Conhecidas. <risos> Mas poucas pessoas uh, sabem que 50 ou mais de 50% do óleo de palma que a Europa importa não é para o setor alimentar. É óleo de palma que é importado para a produção de biodiesel que é incorporado no gás óleo que abastece uh, os depósitos de combustível dos nossos uh, carros. Por isso, algo que era bom, temos um excelente óleo para utilizar na alimentação, mas neste momento o impacto, o impacto mais negativo é do óleo que nós estamos a utilizar, estamos literalmente a queimar, a queimar. nos nossos uh, carros. <risos> Termos desta perspectiva pessoal. Também tenho de falar de uma, de uma, de uma, de uma desilusão. Muitas vezes é uma desilusão. É perspectiva... Acredito que já tenhas
0: -te apanhado algumas, nós falamos deste. Curso.
1: Mas há aquela este desilusão que é mesmo. sempre aquela desilusão maior, que é fazer parte de uma geração que, em muitas situações, já estão em lugares de decisão e que não tem a ambição necessária para alterar o estado das coisas. Não tem a ambição necessária para contribuir. Uh, em termos de melhorar o planeta que vamos deixar para as gerações futuras nós muitas vezes esquecemos disso estamos numa velocidade, numa correria enorme no nosso dia a dia mas nós estamos cá de passagem e o nosso comportamento, as nossas decisões que diariamente tomamos vão ter um impacto muito significativo nos outros vão ter um impacto significativo nas gerações futuras e vão ser eles que vão pagar esta enorme fatura porque nós estamos de passagem, vamos e os impactos que vêm de futuro Certamente, e, e pelo que se perspectiva, vão ser uh, mais dramáticos.
0: E trazendo aqui a OneS aqui um bocadinho para aquilo que é a nossa atuação, já há pouco falaste um pouco, uh, mas enquanto para os consumidores, qual que dicas, sugestões, recomendações de grande impacto, zero esforço é que deixas relativamente a esta, a esta temática?
1: O desafio que eu deixo é um desafio que, que, que já referiste anteriormente que é, uh, e que não tem, não tem muito esforço, que é procurarmos encontrar um abastecimento uh, local uh, e sazonal de produtos uhum. frescos uh, associados a cadeias curtas de abastecimento uh, em que temos uma relação, certamente, de proximidade com, entre o produtor uh, e o consumidor e que vai ter enormes benefícios, um dos benefícios temos que pensar na questão ambiental, reduzirmos o transporte dos nossos alimentos também vai reduzir o consumo de combustíveis fósseis, vai uhum. reduzir as emissões e, por outro lado, estamos a promover a dinamização da economia local e, muitas vezes, também da economia uh, nacional.
0: Portanto, é uma dica win-win-win, não é? Pelo menos três contei eu. Uh, sem dúvida. Olha, como última, como última um, pergunta, uh, faço-te que, que recomendação é que gostarias de deixar para os nossos ouvintes, uh, que pode ser uma aplicação, um filme, um livro, um link, uh, o que for. O que é que gostarias de, de sugerir que os nossos ouvintes fossem ler ou ver?
1: Eu, eu, o que eu queria sugerir é algo que não tem, uh, que não exige muito esforço. Um, existe um documentário, um documentário que saiu recentemente sobre o trabalho uhum. de duas organizações não-governamentais efetuado ao longo de mais de 20 anos para impedir a destruição ilegal das florestas uh, da Indonésia, em termos de, de tradução. É uma tradução minha, do título original, uh, o título é basicamente A Indonésia luta pelas últimas uh, florestas. Uhum. Uh, isto é um documentário que uh, relata, desde as profundezas da, da floresta da Indonésia, o acompanhamento não só dos traficantes de, de madeira, acompanhamento dos governos, das organizações multinacionais que estiveram em, alto, em reuniões de, de alto nível, em diversos pontos a nível mundial, e este filme documenta a evolução de todos os, os acontecimentos. Este é um, um documentário bastante interessante e que está acessível uh, online, por isso qualquer, qualquer uh, cidadão, mesmo a partir de um uh, smartphone, poderá aceder de forma livre a este, uh, a este documentário e, e, e agregar mais algum conhecimento sobre o que acontece uhum. a uh, milhares de quilómetros de distância, e para situações que nós, de forma direta ou indireta, temos a nossa quota de responsabilidade.
0: E que podemos agir. Uh, acrescento que iremos colocar o link para, para este comentário nos, nos, nos comentários da, do, do episódio 2. Uh, Nuno, uh, resta-me agradecer. Uh, muito, muito obrigada pela tua, pela tua participação no episódio 2 acho que foi uma, sem dúvida e acho que os ouvintes concordarão, foi uma ótima abordagem, porque muito haveria para dizer sobre esta temática, aliás para pôr isto dentro do tempo do podcast foi, foi um desafio mas tivemos aqui uma, uma introdução já com algum detalhe sobre, sobre este, este drama na realidade é, é, é algo dramático e que iremos acompanhar ao longo da, dos próximos meses convidando também a que os, os nossos ouvintes nos sigam nas redes sociais e como é óbvio no uh, nosso site, subscreva a nossa newsletter, porque vamos uh, dando conta das, 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 das novidades do, do trabalho que é feito, todo este trabalho de bastidores uh, que tu foste falando, um, nós vamos dando nota desse, desse trabalho, até para tentar tangibilizar precisamente, Não espero que tenhas gostado também de participar no podcast.
1: Obrigado pelo, pelo convite, foi <risos> é sempre um gosto de um gosto partilhar uh, o trabalho que nós vamos fazendo no, no nosso dia-a-dia.
0: Sem dúvida. E desse lado que nos ouve, esperamos que também tenha gostado do episódio de hoje, deixando então o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas suas redes sociais. E para garantir que ouve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para zero.ong zero ou uma mensagem via redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve. Aplausos. Zero